0: 私たちが神様を求めていくときに往々にして起こりがちなこととしてですね自分の期待するイメージを神様に当てはめてそれによって神様を評価してしまうというそういう過ちがあるかなと思います前回私たちが見た箇所ではまさにそのような勘違いをですね弟子のリーダーであるペテロがやってしまったというそういう場面でしたただ、これには動線があったわけですね、そのさらに1回前で見た8章の29節を学んだときにです、ね、私はなんと申し上げたかと言いますと、ここがマルコの福音書の分水嶺ですよと申し上げました、まあ、ここを境にですね、ガラッと変わると、実際、そのすぐあとで,です、ね、イエス様は十字架にかけられるということを予告されるわけですよね。でそれを皮切りとしてですね徐々に弟子たちが抱いていた救い主のイメージとイエス様の心にあった思いこのです、ね、両者の間にそごが生じていくんですよねどんどんどんどんそのそごが大きくなっていきますでそのそごが最大になったところその頂点がです、ね、あの十字架でありましたで今日の歌詞はですねまたそこに至っていく一歩大きな一歩を踏むですね箇所と言えるんですねまあ,あたかも謎解きのですね本の答え合わせをしていくかのようにイエス様の本当の願い本当のお姿というものがですね徐々に徐々に明らかになっていく分水量をね超えて今でそれは一体どういうふうに今日の箇所になされたのでしょうかご一緒に教えられていきたいと思うわけでありますさて、今日の箇所は前回の箇所とつながっております。まあ、いささか、奇妙にも思えるイエス様の言葉から始まっていくのであります。一節をもう一度読みいたします。また、イエスは彼に言われた。誠にあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで、決して死を味わわない人たちがいます。謎めいた言葉ですよね。一体これはどういう意味なんだろうかとヒントがいくつかあると思いますねまずイエス様の言葉からしてですねその場にいる人々が見るんですからねですからその人々の寿命よりも早く起こるですから遠い先の話をしてるんじゃないんだなということが分かりますねそしてもう一つのヒントは神の国ということをイエス様が言っておられることです皆さん、マルコの福音書において、この神の国というのはですね、キーワードですね、非常に重要なテーマです。イエス様が考えてみると、公の働きをです、ね、始められたときにです、ね、第一声ってね、語るわけです、その第一声が何だ,か何だったかというと、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。それがイエス様の第一声でした。神の国が近づいいた。もう来ている。じゃあ神の国って皆さん何でしょうか国と聞きますと多くの人はですね領土ということをねイメージするようであります領土があって国がある領土なかったら国はないとでもイエス様が語っておられる国とはそういうものではありませんねマルコの福音書でですね、神の国というのは何度も何度も出てくるんですけど、その一つ一つの出てくる箇所を見ていきますと、神の国というのはですね、農夫が種をまいたらね、どんどん成長して増えていくように、実をつけるように広がっていくものだ。あるいはまた神の国、それは子供のように素直に受け入れる必要があるものだ。あるいはまた、この神の国に入るためだったらですね、目を失っても惜しくはないぐらい。それぐらい大切なものだこの世の命よりも大切なものだあるいはまた神の国というのは神を愛する人々が生えるところだ、まあ、そういうことをイエス様はですね説明していかれるわけですよねつまり神の国というのはですね神様のご支配というものを認めてそれを受け入れた者たちによる永遠の集まりと言ってよいかなと思うんですね神様のご支配というのを受け入れてそれを認めてそういうのような人たちによる永遠の集まりだとまあ言い換えるとですねこれは目に見えない教会と言っても良いかなと思います神の国というのはですねこの目に見えない教会っていうのはですね歴史の始まって以来神様を信じた全ての人々が属している教会だと思っていただければと思うんですね例えば、ノアであるとか、あるいはモーセであるとか、アブラハムであるとか、ダビデであるとか、カルバンやルターであるとか、まあ私たち身近なところで言えば、ヨシノ作造であるとかですね、そのような人々、そして私たち、もちろん私たちに至るまで、ありとあらゆる歴史を貫いて存在した信仰者がですね、この目に見えない教会のメンバーであります。でその方々はつですで、ね、にこの世を去った方々も多くおられますね。そのことからもわかるように、これはです、ね、歴史を超えている教会です。ですから当然、目に見えない教会というわけですね。や,やがて私たちはそのような今、名前を挙げた方々と、ね、再会するわけですけども。今は目に見えない教会ですね。ですから、イエス様は神の国といった場合はですね、どこそこ国、国の領土ってそういう意味で言っているんじゃないんですね。今申し上げたような目に見えない歴史を貫いている教会という意味でおっしゃっている。で、その国の王様というのは誰かといいますと、もちろん神様はご自身でありますね。ですから、イエス様はですね、神の国が力を持って到来している。そう言われた時はですね、何にもまして、神ご自身が中心的に現れているそういう状態なんだっていうことですよね。では力をもって到来してこの力というのはどういう意味なんでしょうか。マルコの福音書においてこの力というのは「デュナミス」という言葉ですけどもこの言葉はですねほとんどもう一貫して一つだけ例外があるんですけど他のところは全てですね神様の奇跡的な力をですね、示すときに使われております。つまり、普通の人間の力を超えた並外れたことを行う力、能力のことですね。力というのは。ですから、イエス様がここで言っておられることはですね、神の国が力を持って到来して、つまり神様ご自身がその奇跡的なお力を示して、神様の国に加わる人々が増えているという、そういうい状態を表していいるるんだとと言えると思いますね。で、そう考えますとね一番この神の国が力を持って到来しているのはあなた方は見る時まで死なない人がいるこれは何のことかっていうとこの後イエス様が十字架にかけられそしてよみがえるこれが最大の奇跡ですよねそしてそれを信じた人々によって初代教会が生み出されて一日で 3,000 人の人々は救われていく。そして世界中にその福音が広がっていくその時期その進展のことを指しているんだとかそう考えるのが妥当だと思いますね実際ここにいるこの山にいるですね山,山の前ですねごめんなさいピリポカイザリにいた弟子たちはイエス様の復活の承認とこの後なりましてそして最初の宣教の担い手として大いに用いられていったわけですねイエス様は何でこれを今言うかっていうとそういうい時代はもうすぐそばまで近づいているんだよと弟子たちを励ますために、まあ、この一見風変わりな言葉を与えてくださったんだと思いますね。ただそのような時代が来る前に弟子たちはまず知らなくてはいけないことがありました。それが示されたのは今日のその中心的な箇所ですね。イエス様がこの3人の弟子たちを連れて、ピリポカイサ催ガから比較的近いヘルモンさんと思われる山にです、ね、行かれたときに、起こった出来事によって、それは示されていくんですね。2節から4節をもう一度読みします。それから6日目に、イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると、彼らの目の前でその見姿が変わった。その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなしえないほどの白さであった。またエリアがモーセとともに彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。イエス様の要望がですね、はっきり変化したことからですね、この出来事はまあ、俗に変貌山とね、言われるわけですで。変化というのは、単にお化粧しました、単に何か変装しましたというそういう次元のものではなくて内的なものですね、内側心真っ白に光り輝いて、それはもう屈強な男たちがですね恐怖して立ちつくむほどのですねものだったと。でこの新科学2017年です、ね、この世の職人って書いてありますその前の翻訳ではです、ね、この世の晒し屋にはとてもできないほどの白さであったととても印象的な言葉がで書かれておりましたね。マルコの福音書っていうのは皆さんペテロが思い出しながら口でこう語った内容を弟子のです、ね、マルコがこう紙に書き取ったとそうやって作られた。だと言われておりますですからですね皆さんイメージしてくださいそれは内世のさらし合いがとてもできないほどだったんじゃよとまあ邪魔よって言ったかどうかちょっと分かりませんけどねそういうペテロがとつとこうしみじみ語っているのはマルコがですねこうじっくり書いている思い出しながらね私はですから聖書っていうのはですね、えー、こういうところにも率直でこの素直でリアルな雰囲気というものは感じますよ、ね、あ見たことをこの人語ってるんだなと作り話だったらそれは途方もない白さであったとかって終わるんですけどねこの世の職人にはとてもなしえないほどの白さであったもうペトラはそう感じたそれをマルコは聞き取った見た人が語ってる言葉だなっていうことですね私,私は聖書を読んでいくと本当に強く思いますね素朴なんです、まあ、それは余談ですけれども、では、こういう驚くべき出来事が起こった理由は一体何だったのでしょうか。その理由がですね、4節に書かれておりますね。4節また、エリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。イエス様は栄光の姿に変わったそのところにですね、モーセとエリアがこう、2人が現れてですね、語り合っていたんだと。なぜこの二人なんでしょうかそれは、このモーセとエリアという二人がですね、旧約聖書を代表する存在だからですよね。旧約聖書っていうのはですね、分け方はいくつかありますけれども、もし二つに分けなさいと言われたらですね、立法と、そして預言者、この二つの部分からなりますと、よく言われます。立法に当たる部分を記したのはモーセである。言われますそして、預言書っていうのは、預言者がですね、何十人もいるわけですけど、その中で最大の、最も有名な預言者の一人がエリアだと言われています。ですから、立法をですね、記したモーセと、そして預言者の中の最大の人であるエリアが現れて、そしてイエス様と語り合っているということは何を表すかというと、イエスというこの人こそ、立法と、預言者が指し示し、ているそのまさにその人なんだということですね。言い換えるならばイエスこそ旧約聖書が指し示しているメシアすなわち救い主まさにその人なんだそしてイエスこそ旧約聖書を完成するお方なんだということが、ね、このビジュアルで示されているわけであります。まあ、今のように GPS とかですねコンパスがなかった時代に船乗りたちはですね自分がどこにいるのかどうやって調べたかというとですね北極星を見たまず見るんですよね北極星というのは皆さん真北の方角にありましてですねそこから全く動かないわけですねですから非常に重要な星であります。彼ら北極星があったあったあそこにあったと探してまずそこからですねそれを基準にし自分の行くべき方向を知ったわけでありますまさにそのように旧約聖書がね指し示している全体として指し示している北極星のように一点を指し示しているその一点はこのイエスというお方なんだ始まから終わりまでイエスこそが私たちが常に見つめるべき神,神の救い主なんだということをねこの光景は示しているわけですではこの出来事を見た弟子たちは一体どう反応したのかとても興味深いことが書かれておりますが5節ですペトロがイエスに言った「先生私たちがここにいることは素晴らしいことです」「幕屋を3つ作りましょう」あなたのために一つ、ーセのために一つ、エリアのために一つ、ペテロは、何を言ったらよいのかわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。まあ、この発言をしたペテロは、ご承知のようにです、ね、テント職人でもなく、ただの漁師だったわけであります。それなのに、どうしてね、テント、幕屋を作りますって言ったんでしょうか。それは旧約聖書には特に出エジプト記において神様が幕屋にお住まいになるということが、ね、書かれているわけです。でユダヤ人は皆そのことを覚えているわけですよね。神は幕屋にお住まいになると。で,ですから目の前に現れた神々しいです、ね、お三方がそれぞれお入りになる場所を私めがお作りいたしますと言ってしまったわけでありますね。まあ、しかし、イエス様だけにお作りしますと言うならともかく、エリアさんやモーセさんには全く同じものを作って差し上げますと、これは明らかにおかしいですよね。イエス様とモーセやエリアをですね、同格に扱ってしまっているわけです。ペテロという人はですね、慌てるとこういうふうにですね言うべきでないことを、言うべきでないときにポロっとこう言ってしまう、失言がある人ですね。だから、親しみがあると思いますけどね。私は、ペテロにとって皆さん、これはあの不名誉な記録だと思います。あまりこういうことを書いてくれるなと、ね、言っちゃった、ああいう失言はちょっとあれ、カットしておいてくれってね。しかし、聖書にはきちんと書いて残っているんですよね。でこれ、ペテロが言った言葉です。ペテロは自分の失敗をですねきちんと残して書き残しているんですね。で私はこういうところにですね聖書の真実さというのは感じるわけですね。まあ嘆かしいことですけれども最近の日本、あるいはまた世界全体を見てもですね自分に都合の悪いものは徹底的に蓋をして知らぬ、存ぜぬで押し通せばね無理が通れば道理が引っ込むとそういうことを目指す人ばっかりになってきてしまっているんじゃないでしょうかしかし私たちは聖書を見るときにそういうようなところがないのに気づきますね。こんなにも人間は弱いここんななににもも人間は罪に満ちてていいるるその現実というものは隠すことなく記されているですから聖書というのはです、ね、信じるに値する書物なんだと言えると思いますねまあそれにしてもですよヘテロはどうしてこんなことをですね口走ってしまったんでしょうかそれはですね神様のために何かして差し上げなくてはっていうね脅迫関連のようなものが私たち人間の内側にね、確かにあるからではないかと思うんですね私たちは神様の前で問われているのはですね、Doing ではないつまり行動ではないそうではなくて神様の前で私たちは問われたのは Being なんだと存在なんだということをね、コロッと忘れてしまうんですね常に動いていなくては、役に立つ人間だと証明しなくては、それをしなければ神様認めていただけないんだと、そう思ってね、立ち止まるということをやめてしまうんですよ。ですから、伝道者の書はですね次のような言葉で、そんな私たちに語るわけであります、一箇所開けてみたいんですけれども、伝道者の書の5章の二節というところであります。次の次に電動車の書がありますけれども、電動車の書の5章の2節、です新科学2017では1144ページになります。新回約2017千1144ページ伝道者の書5章2節それでは皆さんでご一緒に読んでみましょうよろしいでしょうか開けられた方は開けていただいてそうでない方はどうぞお聞きいただければと思います伝道者の書5章2節3回神の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな神は天におられあなたは地にいるからだだから言葉を少なくせよありがとうございます神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな神は天におられあなたは地にいるからだだから言葉を少なくせよ時には座ってただ耳をすましてそれだけでいい時があるということです私自身のことを考えてみますとです、ね、皆さんはどういうときにです、ね、ご自分の配偶者から一番愛されているなって感じますか多分それはです、ね、皆さんの正面に相手が座って、皆さんをじっと見つめてね、皆さん語るストーリーを口を挟まないでじっくり聞いてくれている、それがわかる、そのときじゃないかと思うんですよね。反対にです、ね、仕事や家事は一生懸命やってますよ、それで皆さんに尽くしていると思い込んでいながらも、皆さんの話には全然聞いてない、上の空。そのような相手に愛されていると感じることは、なかなか難しいんではないかと思います。つまり、愛せるということは、何かをね、行動をしてあげると。それとととイコールでではないということなんですね動くということではない、イコールではない少なくとも愛するというのは相手の存在そのものを喜んでいる大切に思っている重んじているそこから始まってくるものです神様に対する愛も同じであります神様に対して何かして差し上げなければおろおろそうではない神様の存在そのもの私にとって喜びです。神様ご自身が私にとって楽しみです。神様の御声に耳を澄ますことは私にとって最大の喜びなんです。そこから信仰は始まっていくのではないかと思うんですね。もちろん、ペテロがですね、焦って心言葉を出してしまった。もちろん彼はには同情すするべき点もあったと思いま六節に書いてありますように、マルコの九州に戻りますが、恐怖心からです、ね、もう落ち着いて考えることができなくなってしまってましたね。それほどに変貌したイエス様のです、ね、放つ栄光というのは強烈なものがあったわけであります。ですから私は思うんですね、時折です、ねえー、こういう人がいますよね。ああ神様はね見せてほしいんですよと見ればね信じるからとそうおっしゃる方がいますでもここに書いてあるペトロの姿を見てください本当の神様の姿を見るとね人間の心に喜びよりも恐怖が湧いてくるんですよそれを私たちが知っておく必要があるんではないかと思いますねそそもそも私たち人間はですね太陽ですら1秒以上見てられないですよね太陽を数秒でも直視できないそれが私たちの弱さですねで聖書によると太陽を神様は作ったとおっしゃるいうわけですそれなのにですねそれならどうしてですね太陽すら見れないのにその太陽を作った神様は見たいそれはできないだろう矛盾しているだろうと思うんですねですからこう言ってもよいと思うんですね神様が目に見えないお方であるということはこれは私たち人間にとってはむしろね哀れみなんだということです考えてみていただきたいですねここで起こっている変貌山の出来事は日常茶飯事常にですね神様がそこら、ね、もう栄光でビャーって,言ってなってね生きているとしては私たちね正気でいられるでしょうか？不可能だと思います。私たちの目はそれにそれをね。常に神様のそのね本当の姿をこの目肉の目でですね。見る。これはとても耐えられないでしょうね。ですから、神様はあえてご自分の姿を隠しておられる。イザヤ書の45章の15節というところにこのような言葉がありますね。イスラエルの神、救い主よ、誠にあなたはご自分を隠す神。イザヤ書の45章の15節です。イスラエルの神、救い主よ、誠にあなたはご自分を隠す神。神様はその本当の姿を私たちから隠してくださっているからこそ私たちはこのペトロのように恐怖に打たれて生活しないで済むということです私たちはしかしそれでもこの同時に心の目で神という方を見つめることができるですから神様は目に見えないお方であるということは私たちにとって不満の種ではないむしろ恵みなんだということをね私たちはこのところから学ばされるように思うんですねさてそうこうしているうちにいよいよこの出来事のクライマックスが訪れます丸子の9章7節から8節ですがその時雲が沸き起こって彼らを覆い雲の中から声がしたこれは私の愛する子彼の言うことを聞け彼らが急いであたりを見回すと自分たちと一緒にいるのはイエスだけでもはや誰も見えなかったまあ、雲が出てきたといいますけどこれはおそらくね、水蒸気の塊の雲という、そういう雲ではなくて、神様の栄光の現れを示す、特別な雲のようなものだと考えられますね。旧約聖書の時代から湧き起こった雲というのは、神様がそこにおられる、臨在しておられるということを象徴するものでありました。その雲の中からですね声がした。これは私の愛する子だよそれは何を意味しているかというとイエス様が天の神様から直接認証されたということを表すものだったわけですね。私たちも例えば市役所にですね行って手続きをするときにですね家族に仕事忙しいから家族に行ってくださいとお願いするときにね何が必要かというと委任状を書いて。で署名して印鑑を押すでその委任状を持ってこないとですね私は妻ですとかね私は大人なんだっていくら言い張ってもね委任状を出してくださいそれはないとね受け入れられないんじゃないでしょうか、まあ、同じことはイエス様に対しても言えると思いますイエス様が神様にここで認証されたお方であるということはどういうことかというとイエスというお方は神様の完全な代理人として認められたということですね。つまり、イエス様が言うことは、神が言っていることだということです。代理人というのはそうですよね、皆さん。イエス様は、神の代理人として、完全な代理人として認められたということ。イエス様が言ったことは、神様が言ったことなんだ。ですから、当然、天からの声は、彼の言うことを聞きなさいとね弟子たちに命じるわけでありますで大事なことは神様はですね、天からの声で,ですね弟子たちに命じたことあった命令はたった一個しかないということですものすごくシンプルです皆さんただイエスに聞けそれだけですよただ一言イエスに聞きなさいとイエス様の前に座りイエス様の語りかけに耳を澄ましイエス様が語ったことを実際に行いイエス様が語ったことを実際にそこに生きようとしていくそれがイエスの弟子に求められているたった一つのことだ天幕をやれ立てましょうとかイエス様のために何かです、ね、料理を作りましょう何かして差し上げましょうそのようなことは二の次三の次であります私たちが第一になすべきことはイエスに聞くということそこにこにそそあるそれをおろそかにしたら他に何をしても虚しい価値のないものになるんだと聖書は語るわけですねでなぜね神様はこのタイミングで弟子たちに会えてイエスに聞け彼に聞きなさいと言われたかっていうと弟子たちはですね腹に複雑な思いを抱えていたんですねこの時ね。というのは直前にイエス様が殺されてよみがえるなんてわけのわからない話をですねそれが神様のご計画なんだと言われていやこれは受け入れ難いと思ってましたから彼らには彼らなりのビジョンがありました私たちのこの信仰をするイエス様にはぜひこうなっていただきたい強い願いがありましたそれが彼らをしてす、ね、イエス様ご自身の願いからだんだんとこう目を離させていってしまったんですね。で神様は彼らのそういう心の中をよくご存知でありましたから、ですからですね、ここでね、彼に聞きなさい。あなた自身の考えではなく、イエスの言うことを聞きなさいとあえて言われたわけであります。これは私たちにとって大きな教訓ではないでしょうか。私たちはみんな自分の理想とする救い主のイメージを持っているんじゃないでしょうか。救い主はこうあってほしい、救い主は私にこういうことをぜひしてほしい、そうでないと、それをイエス様に当てはめて、あるいはイエス様は査定している、あたかも会社で上司がですね、部下の業績を査定するかのようにですね、そして成績が振るわないと、何ですか、これは文句を言う。神が、神として扱われていない。便利屋のように扱われている。どうでしょう私たちも同じことを主に対してしていない。自信を持って言えるでしょうか私たちはむしろ主の声に聞くよりも、この私の声を主に聞かせてやりたい。そのような内なる欲望と戦ってきたでしょうか神様今日私たちはここに語りかけておられます。彼の言うことを聞きなさい。彼に聞きなさい。この命令に対して私たちはどう応答するのか、それが今日の礼拝において最も大事なことだと言えると思いますね。あなたはいかがでしょうか。こうしてイエス様の変貌の時は終わりを告げていったわけであります。旧説、さて山を下りながらイエスは弟子たちに人の子が死人の中から蘇る時までは今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。イエス様はまたもです、ね、弟子たちに口止めをされるんですね。これはとても意外なことではないかと思います。あんなにすごい出来事ですよ。あんなに偉大で目を見張るような出来事な何で黙ってないといけないんですかそうじゃなくて人々に伝えたらねもっと「おエス様すごい」って言ってイエス様を信じる人が増えるんじゃないですか大体何で3人にしか連れて行かないんです何千人もの人々の前でこれをやったらもっと大きな甚大な効果が出るんじゃないかっていうふうに私たちはねすぐ効率で物事を考えてしまいますそこに落ととし穴があるということですねイエス様はこの出来事復活が起こる時まで黙ってなさいと彼らに命じたのはですね人々が理解でできないからですイエス様の考えを復活という事実を実際に見るまではねたとえどんな奇跡を見たって人はそれをうまく説明する何かしら理屈を考え出してしまうものなんであります。イエス様の場合、考えられる危険はですね人々が、ああ、すごいって言って熱狂して、イエス様こそ革命を起こすリーダーである、祭り上げて、無理やり担ぎ上げて、その結果、十字架にかかり人々の罪を湧かない、そしてよみがえって死を打ち破るというねイエス様の最大にして本来の使命が妨げられ、不意になってしまう危険が常にありました。復活までで待てと言われたんですね私たちはこういう危険を決して小さく見積もってはいけないと思うんですねまさに先週アメリカの,あの議会で起こった事件は皆さんはご覧になったことでしょう世界中がですね衝撃を受けた一件でありましたこれはどうやって起こったかというと一人の人間に過ぎない指導者をまるで救世主のごとくに信奉してしまった人々があれだけたくさんいたということが原因であります人間の中には自分は正義の側についている自分は正義を果たしているんだというそういう感覚に酔っていたいとそういう強い願望が潜んでおりますそれが爆発していくときに手がつけられない状況になってしまうのだということです私たちが先週見たのはまさにそういう爆発ですよねですからなぜイエス様はね復活が起こるその時までは誰にも言ってはならないとこれだけ厳しく戒めているかが今私たちはよく分かるんではないかと思うんですねですからすべてのことには神様の定められた時があるということですでその時を訪れるためにはです、ね、栄光だけを求めてはいけない苦しみをも通らなくてはならないそれが弟子たちに明かされていくのが今日の最後の弟子たちのやり取りであります。十節からのところですが彼らはこの言葉を胸に収め死人の中からよると言われたのはどういう意味か互いに論じ合ったまた弟子たちはエスに尋ねた「なぜ立法学者たちはまずエリアが来るはずだ」と言っているのですかイエスは彼に言われた「エリアがまず来て全てを立て直すのです」。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け、下げ済まれると書いてあるのですか私はあなた方に言います。エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通り、彼に好き勝手なことをしました。まあ正直に言いまして、このやりとりというのは分かりにくいと思います。なぜか分かりにくいかというと当時の人々がです、ね、エリアというこの人にどういう期待をかけていたかという、ね、その背景を知らないからですねでこのエリアに対して人々はどういう期待を持っていたかというのは旧約聖書の一番最後の最後の箇所を見るとよく分かるんですけれどもマラキ書というところですねえ皆さん50 100ページぐらいちょっと前に戻っていただきましてもう旧約聖書はこの言葉で終わっておりますがマラキ書の4章の6節ですが、1635ページですね、新科学2017では1635ページ、マラキの4章6節の言葉です。それでは読ませていただきます。彼は、父のここあ、ごめんなさい、えー、っと、5節から読みします。みよ私は、主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を誠実のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。これが旧約聖書の最後の最後の言葉ですね。要するに何を言っているかと言いますね、終わりの時代が来る前にエリアが再び現れて、神と人との関係を立て直すよ、とそういう予言です。で当時のユダヤ人たちはね、この予言をです、ね、握っておりました。いつこれが実現されるんだろうか、今日だろうか、明日だろうか、と期待しながら暮らしておりましたね。ですから、今日のこのマルコの箇所で、弟子たちがです、ね、立法学者たちはこういうふうにエリアが来るはずだと言ってますけれども、イエス様に尋ねているのはです、ね、このマラキ書でこういうことに書いてある。立法学者たちはこのことを来るはずだ、これが実現するはずだと言っているんですけれども。そういういわけでありま弟子たちはこのエリアが一体誰なのかもう来ているのか来てないのかそれも分かってはいなかったわけですでもねさっき変貌山でエリアが出たイエス様と一緒にそれはもしかするとイエス様がエリアなのかもしれないそういう思いはね出てきてましたねそういう期待感は出てましたですからこの質問をしたんですねでしかし13節を見ると分かりますように、はっきりと、それは違うよとイエス様は言います。エリアはね、もう来たんですよ、官僚系で言ってます、ここはね。もう来たんだ。そして人々は好き勝手なこと、つまりひどいことを彼にしたんだとイエス様は言いますね。これはもうお分かりだと思うんですけど、誰のことかといえば、あのバフテスマのヨハネのことだと。イエス様は12節で。ヨハネだけではなく、人の子も、人の子というのは自分のことですね。つまり自分も同じように苦しみを受けると聖書に書いてあるんだと弟子たちに言うんですね。ある意味、これは当然のことであります。ヨハネは人々から迫害されて、最後はですね、ヘロデによって首を切られて絶命するという悲劇的な苦難を味わった人。それはあらかじめ予言されていたことである。それならその後に来るメシアもまた予言されている通りに殺されそして蘇るそこに何の疑問の余地があるだろうかないでしょそれがイエス様はねここで弟子たちに語っているわけですヨハネでさえあ,あんな苦しみを受けたんだからその後に来るメシアが苦しみを受けると考えて何の疑問があるんだいとイエス様は言うんですね。預言者の生涯というのはこのようにですね苦しみに満ちたものです人々から理解してもらえないんです疎外されて虐げられるんです聖書を開くとどの預言者もですねそのような苦難を味わっておりますある意味ではイエス様のお姿それら預言者の姿をなぞっていくようなものでありますでそれを主はですね伝承地に印象づけようとしておられる聖書を語る救い主とは苦難の救い主苦難のしもべなんだということですね私たちはこのヒーローというものですね分かりやすいこの絵を作ってねそれに当てはめようとして考えてしまうんですねパターン化してしまうんですよしかしイエス様が語るそのご自分の姿はですねそういうものとは対極にありますイエス様の歩みには今日の箇所にあるような栄光に満ちた変貌山とそして屈辱にまみれた十字架とが同居しているそれがイエス様の歩みなんだ栄光とこの屈辱それは決して切り離すことができない私たち人間はねこの屈辱の部分いいですから栄光のイエス様だけお願いします弟子たちはまさにそう考えていたのでありますしかし主は断固としてそれを拒否されるそして弟子たちにもご自分の使命の二重性というものを理解するようにと求めるんですね。ですから私たちもそれを理解しようと努めなくてはなりません。ある解説者がそのことを次のように語っております。イエスの栄光の全てを見るためには、イエス様の力と苦しみがどのように融合しているかを見なければなりません。イエス様の変貌と十字架とを比較するとその真理が明らかになりますこの2つの出来事には栄光と死がどのように絡み合っているかを示す類似性がありますイエスが屈辱を受けつつも高く上げられ生徒たちに囲まれていながらも罪人たちによって鎖をかけられ光に包まれていながらも暗闇の衣にも包まれているのを私たちは見るのですそうなんですねイエス様の歩みを見るときに常に栄光と死が絡み合っていますどちらか一方だけを私たちは選ぶことはできませんそれはイエス様に従っていく私たちにとっても同じであります私たちには自分なりの救世主願望というものがありましたね。こうあってほしいでも彼らはそれを捨てて、イエス様の道に自分の方を従わせていくということが求められたんです。彼の言うことを聞きなさいというのはそういうことです。その先にしか救いはない。十字架の先にしか救いはない。ですから私たちは、栄光,の栄光の前にあるこの苦難というものを忍ばなくてはならないということですね。ある研究者がこんな実験を行ったそうであります。4歳児をです、ね、部屋に入れて、えー、マシュマロを1個あげるんだそうです。そしてこう言うんですね今すぐに食べてもいいけどね今私は用事でちょっとここ離れるから、えー、戻ってくる時まで我慢できたらねもう1個マシュマロあげるか2個もらえるよって言うんですねでそうやって実験をするとある子どもはですね出ていった瞬間にバタン,バタンたちまち食べてしまう子もいればですね数分ぐらいはですねうんうんって言って我慢して結局食べる子。そして2つ目のマシュマロを得ようとして研究者が戻ってくる時まで待つことですね分かれるんだそうですでマシュマロを食べるのを我慢した子どもたちはどういう子どもに成長するかあ後まで追跡したそうですね順応性が高く冒険心が強く人気があり自信があり頼りがいがある子に成長していくそうですそれに対して屈服する人はですね孤独になりやすくストレスに屈し朝鮮から遠ざかるというそういう傾向が見られるんだそうですねクリスチャンとはこのような先延ばしされた満足感というものをね学んでいく必要があるということです今の満足感だけを追い求めて生きるのではなく先にある満足感を見つめながら生きていくそれによってどんな状況でもうまくいき困難の中でも自信を持ち回復力があり挑戦することをいとわないようになっていけるんだとこの研究者は結んでおりますいかがでしょうかある意味弟子たちはねお預けされたんですよ私たちもですね先延ばしされた満足感に生きるということを受け入れる準備ができているでしょうかイエス様は本来の栄光の姿を今日ですね示されながらもそれを隠して一歩一歩十字架への道を歩んでいかれたその姿を私たちは心に刻みたいそして彼に聞きなさいと言われた神様の言葉に聞いて主に従っていくものでありたいと思いますお祈りをしたいと思います。